0: Bienvenido una vez más, Cabelladicto. En este episodio hablaremos de la alopecia areata en mujeres. La alopecia areata en mujeres es una condición cutánea autoinmune que causa la pérdida de cabello. Es mucho más común en mujeres que en hombres, como la mayoría de las enfermedades inmunes. Si eres mujer, el cabello puede ser una de las cosas más importantes de tu cuerpo. Es una parte de ti que te da seguridad y te hace sentir linda, pero. ¿Qué pasa cuando presentas un problema capilar como la alopecia areata? En este capítulo abordaremos todo lo relacionado con este padecimiento que te permitirá abordarlo de una mejor manera, para que sepas cómo manejarlo tanto médica como emocionalmente. La alopecia areata es una forma peculiar de pérdida de cabello que suele afectar al cuero cabelludo, pero puede producirse en cualquier piel con pelo. Esta produce uno o más parches de calvicie sin ningún cambio obvio en la textura de la piel afectada. Es decir, una alopecia sin cicatrices visibles. Este padecimiento afecta a hombres y mujeres. Es un trastorno autoinmune. Por ello, los folículos pilosos son dañados por un sistema inmunológico mal guiado y se autoconsumen. Para la mayoría de los pacientes, la condición se resuelve sin tratamiento en un año o menos, pero la pérdida de cabello es a veces permanente. Se sabe que muchos tratamientos ayudan al crecimiento del cabello. Múltiples tratamientos pueden ser necesarios y ninguno funciona consistentemente para todos los pacientes. Pero, ¿qué es la alopecia areata? La alopecia areata en mujeres u hombres es una condición cutánea autoinmune que causa la pérdida de cabello. Es una condición crónica en la que las personas pueden tener recaídas de la pérdida de cabello. Esto es cuando los síntomas vuelven a aparecer y luego desaparecen y vuelven a aparecer en diferentes momentos de su vida. Y entonces, ¿qué causa la alopecia areata? Las personas que padecen alopecia areata tienen un sistema inmunológico que, por una razón desconocida, ataca a ciertos folículos pilosos por error. El sistema inmunológico está compuesto por órganos, células y tejidos del cuerpo que normalmente protegen al cuerpo de daños como una infección. En algunos casos el sistema inmunológico no funciona correctamente. Los científicos no están exactamente seguros de por qué sucede esto. Seguro te preguntas. ¿Quién puede padecerla? Cualquier persona, hombre o mujer, de todas las razas y orígenes étnicos, puede verse afectada por la alopecia areata. De hecho, aproximadamente uno de cada 50 personas tendrá síntomas de alopecia areata en algún momento de su vida, normalmente antes de los 30 años, sin embargo. La enfermedad suele empezar durante la infancia. Alguien que tiene un familiar con alopecia areata tiene un mayor riesgo de padecerla. Y debes de saber que es más común de lo que crees en mujeres. Y bueno, ¿cuáles son los signos o síntomas de la alopecia areata? Las personas que tienen alopecia areata pueden notar por primera vez que están perdiendo cabello cuando ven grupos de pelo en la almohada. A medida que se cae más cabello es probable que vean parches redondos y lisos de pérdida total de cabello en el cuero cabelludo, pero otras zonas del cuerpo también pueden verse afectadas. Lo más común es tener solo una o unas pocas manchas de pérdida de cabello, pero a veces una persona puede perder todo su cabello en la cabeza, incluyendo las pestañas y las cejas. Esta condición se llama areata totalis. Algunas personas pueden perder todo el vello corporal, areata universalis, sin embargo, esto es menos común. La alopecia areata puede afectar a las uñas de las manos y los pies de una persona. Las uñas se ven opacas y delgadas y en algunos casos pueden tener manchas blancas y parecer abolladas. La forma de la uña no suele cambiar y normalmente no se caen. Las personas que tienen alopecia areata no tienen dolor relacionado con la pérdida del cabello y pueden vivir una vida saludable. Entonces, ¿Me volverá a crecer el pelo? Aproximadamente la mitad de las personas que tienen síntomas leves de alopecia areata no tendrán un daño permanente en el folículo piloso, por lo que su cabello volverá a crecer de forma natural. Sin embargo, puede tardar hasta un año. El otro 50% puede tener una pérdida de cabello permanente con o sin cicatrices. Te recomendamos actuar lo más pronto posible para poder apoyarte de la mejor manera. La duda es ahora. ¿Cómo se diagnostica la alopecia areata? Un médico puede diagnosticar la alopecia areata observando los círculos de pérdida de cabello, ya que la zona suele ser lisa y con hebras cortas de cabello que se han desprendido. A veces, el doctor puede solicitar un análisis de sangre para comprobar si existen otras posibles condiciones médicas o enfermedades autoinmunes que puedan causar la pérdida de cabello, como la anemia o las afecciones de la tiroides. En raras ocasiones se necesita una biopsia en la que se extrae una pequeña cantidad de tejido del área para hacer el diagnóstico. Seguro piensas. ¿Es contagiosa la alopecia areata? Pues no. La alopecia areata no es contagiosa y no puede transmitirse a otras personas. La pregunta es entonces. ¿Se puede curar? Desafortunadamente no existe una cura definitiva para la alopecia areata en este momento. Sin embargo, la ciencia siempre está avanzando y una cura puede ser posible en el futuro. La buena noticia es que hay tratamientos que son eficaces para la mayoría de los pacientes. Pero, ¿qué tipo de médico trata a las personas con alopecia areata? Un médico general o especialista puede tratar la alopecia areata leve, pero lo más frecuente es que la persona sea remitida a un médico tricólogo o dermatólogo un médico que se especializa en el cuidado de personas con afecciones capilares. Con tanto estrés ahora querrás saber ¿Cuáles son los tratamientos para la alopecia areata? Las personas que tienen alopecia areata leve pueden no necesitar tratamiento ya que su cabello puede volver a crecer de forma natural. Sin embargo, otras personas con pérdida de cabello de moderada a severa probablemente se beneficiarán del tratamiento. El objetivo del tratamiento es fomentar el crecimiento del cabello y detener una mayor pérdida de cabello. Las pomadas tópicas que se aplican a las zonas de pérdida de cabello suelen recetarse primero. Entre ellos se incluyen los corticoesteroides. Este tipo de medicamento limita la agresión del sistema inmune y estimula a los folículos para que el cabello crezca. Cuando la terapia tópica no funciona, se pueden sugerir inyecciones como la trioncinolona o dexametasona que se administra en el cuero cabelludo o en la cara, dependiendo de dónde se encuentren los parches de pérdida de cabello. El nuevo crecimiento del cabello suele tardar entre 4 y 6 semanas. Las inyecciones se repiten cada 3 a 4 semanas hasta que el cabello haya vuelto a crecer. El medicamento se suele interrumpir después de 6 meses si no se observa ninguna mejora. Cuando la alopecia areata es avanzada se pueden sugerir otros medicamentos como el minoxidil, la antralina, la inmunoterapia tópica y la fotoquimioterapia. Pero, ¿qué hay de las vitaminas y minerales para tratar la alopecia areata en mujeres? Las vitaminas y minerales son necesarias para muchas funciones corporales, incluyendo el crecimiento del cabello. Los científicos han descubierto que los niveles bajos de ciertas vitaminas o minerales pueden provocar la caída del cabello. Esto es particularmente cierto para las personas que tienen alopecia areata. Por ejemplo, la investigación médica ha demostrado que los bajos niveles de vitamina D pueden ser un factor en la pérdida de cabello y que un exceso de vitamina A también puede estar asociado con la pérdida de cabello. Es necesario realizar más investigaciones para determinar si los bajos niveles de otras vitaminas y minerales como el hierro, el zinc y la biotina juegan un papel en la pérdida de cabello. Habla con tu médico de cabecera o dermatólogo para saber si su nivel de vitamina D está dentro de los límites normales o si podría beneficiarse de tomar un suplemento de vitamina D u otras vitaminas o minerales. Si tienes alopecia areata te viene a la mente una duda. Es normal sentirse triste por tener alopecia areata. Es totalmente normal sentirse molesto por la pérdida de cabello, pero también es normal no preocuparse, o incluso con el tiempo sentirse orgulloso por ser diferente. Cada persona maneja la pérdida de cabello de manera diferente. Sin embargo, muchas mujeres jóvenes se sienten avergonzadas por su pérdida de cabello y les resulta útil hablar con un psicólogo o terapeuta. Algunas mujeres con alopecia areata jóvenes optan por usar una peluca o un peluquín, un sombrero o una bufanda, pestañas postizas o se hacen un tatuaje temporal si no tienen pelo en las cejas. Aprender acerca de la alopecia areata es empoderante y encontrar a otras personas como tú a través de grupos puede ayudarte a darte cuenta de que no estás sola. Si mis padres tienen alopecia areata, ¿me la heredarán? No necesariamente pero nadie sabe con seguridad el por qué el sistema inmunológico actúa como lo hace cuando se trata de la alopecia areata. Es común que la alopecia se dé en familias en las que hay otras enfermedades autoinmunes. Sin embargo, no todas las personas de la familia contraerán una enfermedad autoinmune. Tu mamá o tu papá podrían ser las únicas personas de tu familia que desarrollen alopecia areata. La alopecia areata en mujeres es el resultado de muchos genes diferentes no solo de un gen en particular. No hay ningún predictor para que alguien sepa si heredará la alopecia. Según estudios científicos, muchos investigadores creen que el riesgo de desarrollar alopecia si tu padre o tu madre la tienen es mucho menor que uno de cada cinco. Te agradecemos que nos hayas escuchado y esperamos que esta información te sea muy útil. Recuerda seguirnos y escríbenos si deseas que toquemos algún tema en específico en los próximos episodios.